0: No centro de Rio do Sul. O fone é o 3521 2100.
1: Rede Jovem Pan News.
0: Em Rio do Sul, 8 horas, 2 minutos. Repita. 8 e 2.
2: Bom dia, Kelly.
0: Bom dia, Almir. Hoje
2: é quinta-feira, 25 de junho de 2020.
0: Você confere no Jornal da Manhã de hoje, criança de 4 anos fica gravemente ferida em colisão envolvendo 6 veículos na BR-470 em Ibirama.
2: Executivo de Rio do Sul veta a proposta da Câmara que previa eleição para diretores de escolas. Alto
0: Vale tem mais de 300 casos confirmados de Covid-19. Por
2: medida preventiva, Rio do Sul vai ampliar a fiscalização de bares e restaurantes.
0: Conselho de Educação abre possibilidade de aulas não presenciais até 31 de dezembro.
2: Estado se mobiliza para avaliar a possibilidade de nuvem de gafanhotos da Argentina chegar em território catarinense.
0: Com 1.677 novos casos e 16 óbitos em apenas um dia, Santa Catarina tem pico de mortos e contaminações. E
2: ainda, Unidade planeja a retomada de aulas presenciais no segundo semestre.
0: Está no ar o Jornal da
2: Manhã. Na Jovem Pan News Difusora, a rede da informação.
1: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
0: 8 e 13 as primeiras informações de trânsito e polícia, chegando com Cristiane Faustino. lá, Cris. Bom dia.
3: Bom dia, Kelly, Almir. Bom dia para o ouvinte do Jornal da Manhã. Um acidente grave foi registrado na manhã de ontem na BR-470 em Ibirama. A batida no KM-121, na curva da Garapeira, envolveu seis veículos, três carros e três caminhões. De acordo com os bombeiros voluntários de Ibirama, três pessoas ficaram feridas. Um casal, que chegou a ficar preso às ferragens, e uma criança de quatro anos, que não estava na cadeirinha. O menino foi projetado para fora do carro, teve ferimentos graves e foi levado ao hospital regional. Ele teve fratura nas costelas e perfuração nos pulmões. O pai, motorista do carro, foi levado com arranhões ao hospital de Ibirama. Já a mãe também foi encaminhada para Rio do Sul com ferimentos leves. A BR-470 chegou a ficar totalmente interditada no trecho por cerca de uma hora e meia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um caminhão que descia a serra ficou sem freio e atingiu os veículos. Com informações das últimas horas, Cristiane Faustino.
1: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
0: Obrigada, Cristiane Faustino, pelas suas informações. Em Rio do Sul, 8 horas e 5 minutos.
2: Repita... 8 e 5. Um grupo de trabalho vai discutir a partir da próxima segunda-feira a proposta do vereador Mário Sérgio Stramoski, que prevê a eleição para diretores da rede municipal de ensino.
0: De acordo com o parlamentar, o prefeito sinalizou pelo veto desse projeto, mas prometeu iniciar uma proposta de alteração.
4: Fomos convidados pelo prefeito para uma reunião, os vereadores juntamente com a secretária de educação e com o jurídico da prefeitura. E o prefeito fez essa reunião para um dos assuntos falar sobre o possível veto à lei de eleição de diretores nas escolas municipais do Rio do Sul. Eles trouxeram um argumento de que seria inconstitucional, já que é uma prerrogativa do prefeito indicar nomear é, diretores. E nós argumentamos, então, de que a eleição de diretores não tira essa prerrogativa do prefeito. Com a eleição, a comunidade escolhe o diretor... E cabe ao prefeito nomear o diretor. Então, diante desses argumentos, nós discutimos com o jurídico, com a secretária e com o prefeito. Né? Eu, 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 levantei vários argumentos favoráveis ao projeto. E o principal dele é que nós precisamos desvincular essa questão político-partidária das escolas. E que Rio do Sul... Colocar em prática o projeto eleição de diretores na rede municipal será com certeza um grande marco deixado tanto pelos vereadores como pelo executivo. Bom, ao final da reunião, então, chegou o prefeito então, resolveu indicar para a secretária de educação, Janara Mafra, para que ela faça um grupo de estudo e debate sobre o projeto. A secretária Janara Mafra colocou que o projeto foi muito bem elaborado. É um projeto que tem um fundamento, uma base boa, que foi amplamente discutido. Então, na próxima segunda-feira, vai ter a primeira reunião desse grupo de estudos sobre a proposta, então, o projeto Eleição de Diretores, lá na Secretaria de Educação. E eu vou estar lá, então, defendendo a importância e as questões legais do projeto. E nós acreditamos muito que a administração, o prefeito, a secretária, venham acatar essa ideia de pôr em prática, então, a sancionar esse projeto, que é um projeto tão importante para a educação. O que nós precisamos é acabar com essa questão política dentro da escola. Eu acho que a, a comunidade, cada vez mais, tem que ser responsável pelos destinos da, sua, da, da escola, da sua comunidade. E, é claro, com isso, acreditamos que cada vez mais melhora a qualidade da educação, à medida que o diretor vai fazer de tudo, e a diretora, né, para que a escola esteja qualidade. Isso quem ganha são os pais, quem ganha são as crianças, quem ganha é a qualidade da educação. Então, acreditamos muito que o prefeito venha a sancionar esse projeto.
0: Pois é, mas de acordo com a assessoria jurídica do Legislativo, a proposta foi vetada durante a semana pelo Executivo.
2: Em Rio do Sul, 8 horas 9 minutos.
0: Repita. 8 e 9.
1: Na Jovem Pan News Difusora previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchalski.
5: Bom dia, bom dia para todos os ouvintes. Bom, pessoal, a gente tem uma quinta-feira que tem a presença do sol, principalmente agora, né? Durante o turno da manhã, temperatura subindo, aos pouquinhos aquecendo. Vamos ter mais aí um final de manhã, início de tarde, com aquecimento, com calor, como vem fazendo, tá? No entanto, aos pouquinhos, ao longo da tarde, a nebulosidade vai aumentando. A gente vai perceber um pouquinho mais de nuvens ali em torno do meio-dia, para o início da tarde, e cada vez mais vai ficando assim. Então, lá por final da tarde, já com o céu mais encoberto. E até mesmo, pessoal, com chance de chuva. Como vem do Rio Sul. Grande do Sul, vem com uma distribuição irregular aqui para nós, então chove num ponto, numa outra área, mais o um aumento das nuvens, mas tem já essa possibilidade para o final do dia. E quando a chuva aparecer, quando chegar a próxima noite, pelo menos, as temperaturas vão entrar em diminuição e vai fazer frio na sequência da semana, para o decorrer do dia de amanhã, para o fim de semana, para a semana que vem, a gente vai ter uma sequência de dias de inverno, uns dias mais frios, outros nem tanto, mas temperaturas baixas numa sequência boa aí de dias, tá? Para vocês terem ideia, nessa sexta-feira, durante a tarde, é algo aí na faixa dos seus 14, 16 graus, não passa disso uma sexta-feira gelada, que tem algumas aberturas de sol, mas ainda com muitas nuvens e, portanto, até mesmo uma chuva nessa sexta segue prevista. Com as informações do tempo, Leandro Puchalski
1: A previsão do tempo ética e profissional aqui na Jovem Pan News Difusora.
0: Em Rio do Sul, 8 horas 10 minutos. Repita. 8 e 10.
2: E em instantes no Jornal da Manhã, Estado se mobiliza para avaliar a possibilidade da nuvem de gafanhotos na Argentina chegar em território catarinense. E
0: as informações do esporte com Ademir Caetano.
1: Rede Jovem
6: Pan News.
7: Cada um de nós é responsável pelo que vier a acontecer depois que a pandemia diminuir ou cessar os seus efeitos. Em casa, na empresa, em sociedade, no serviço público, nos cultos religiosos, nas escolas, na agricultura, no trânsito, tudo ajudará ou dificultará o acesso ao novo normal. Milhões de pessoas precisam de nossa solidariedade, independente do que os entes do Estado possam ou devam fazer por nós. Cada um pode fazer pelo outro o que este ao seu alcance, nossa união agora poderá fazer nosso futuro melhor ou pior. Sejamos otimistas no interior de nossas atividades em meio a tanto pessimismo. Reagir ao medo é a ordem. Coragem e frente!
6: Super Promoção Nardelli Materiais de Construção. Toda loja em até 12 vezes sem juros no cartão. Eu disse 12 vezes sem juros no cartão. Essa é a hora certa para você fazer aquela ampliação ou reforma para dar uma repaginada na cozinha, na garagem. Não deixe passar essa oportunidade. Nardelli Materiais de Construção. Do piso ao teto, a sua melhor opção em Laurentino 35463400 e Rio do Sul 3525
5: 6700.
1: A Rede da Informação.
3: Elas crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização com base em evidências científicas. Acesse o site do MEC e faça gratuitamente sua inscrição no curso online em práticas de alfabetização. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.
1: Rede Jovem
6: Pan News.
3: Em Rio do
0: Sul, 8 horas 12 minutos. Repita. 8 e 12.
2: Novo recorde de mortes e novos casos de covid-19 em Santa Catarina. Nas
0: últimas 24 horas foram 1.677 novos casos
2: e 16 óbitos pelo coronavírus. E em meio à pandemia, o Estado se mobiliza para avaliar a possibilidade da nuvem de gafanhotos na Argentina chegar em território catarinense.
8: Santa Catarina passou dos 20 mil casos confirmados de Covid-19. Nas últimas 24 horas, o Estado registrou mais 1.677 novos casos e 16 óbitos, o maior número de mortes em apenas um único dia até agora. Em 16 de junho, haviam sido registrados 13 óbitos. O Estado soma exatos 20.921 casos confirmados e 279 óbitos. As 16 mortes recentes foram de pessoas entre 33 e 91 anos, 10 homens e 6 mulheres. Três mortes foram de moradores de São José e Joinville, duas em Biguaçu e Chaxim, e uma em Lajeado Grande, Balneário Camboriú, Chapecó e Itajaí, Navegantes e Araranguá. Em meio à pandemia, há notícia de que uma nuvem de gafanhotos poderia chegar ao Brasil e até em terras catarinenses mobilizou autoridades estaduais nesta quarta-feira. Representantes da Defesa Civil Estadual, EPAGRI, SIDASC, Secretaria de Estado da Agricultura e Corpo de Bombeiros avaliaram a situação. De acordo com o secretário adjunto da Agricultura, Ricardo Mioto, a possibilidade de chegada de gafanhotos ao Estado é remota.
9: Muito importante ressaltar que a possibilidade da entrada desses eh, insetos aqui no nosso Estado é remota, Nesse momento, o que é mais importante para nós é monitorar o avanço né, dessa nuvem de gafanhotos. Nós devemos ser bastante calma, mas reitero que se isso acontecer, estamos trabalhando no plano de contingência e é importante deixar a mensagem aqui para os nossos agricultores e para toda a população em geral. Se se identificar isso na propriedade, principalmente quem vive em áreas de fronteira, que procure a IPAG, que procure a CIDASC, que procure a Defesa Civil para fazer esse comunicado para nos auxiliar nesse trabalho.
8: Segundo os da IPAGRE, a nuvem esteve mais próxima do território catarinense no início de junho, quando estava sobre a Argentina e próxima à fronteira com o Paraguai. Hoje ela está mais perto de Uruguaiana, na fronteira com o Rio Grande do Sul. O chefe da Defesa Civil Estadual, o coronel João Batista Cordeiro Júnior, esclarece ainda que as condições climáticas no estado serão desfavoráveis aos insetos nos próximos dias.
10: A tendência climática para os próximos dias em dia que haverão ventos fortes que vão favorecer então o afastamento dessa nuvem de gafanhotos do território brasileiro. A chegada de uma frente fria nos próximos dias também contribui né, para que isso não ocorra, até porque as temperaturas vão ficar abaixo de 25 graus e o ideal para esses insetos é que ela esteja entre 25 e 35 graus. É, mas de forma preventiva, nós estamos fazendo um monitoramento deste deslocamento da nuvem
8: o chefe da Defesa Civil Estadual reforça ainda que neste momento não existe necessidade de ação preventiva por parte dos agricultores e alerta para o uso de agrotóxicos.
10: Não existe a necessidade de ação preventiva por parte de agricultores. O uso indiscriminado de agrotóxicos, além de ser um desperdício de recursos, ele pode causar impactos negativos no meio ambiente, atingindo insetos polinizadores, prejudicando então diversas culturas.
8: Os produtores rurais que tiverem, então, qualquer suspeita em relação à chegada de uma nuvem de gafanhotos podem procurar os escritórios municipais da SIDASC ou da EPAGRE. De Florianópolis, da Rede de Notícias ACAERTE, Patrícia Gomes.
0: Em relação aos números de coronavírus, no Alto Vale do Itajaí, a tabela atualizada diariamente pelos municípios aponta que a região passou da marca de 300 casos confirmados ontem e tem agora 312.
2: São 232 recuperados, 442 monitorados e 309 casos suspeitos.
0: Quatro pessoas estão atualmente internadas por complicações do vírus. Duas de Rio do Sul, uma de Lontras e outra de Santa Terezinha.
2: A região não teve novos óbitos registrados nas últimas horas e segue com nove mortes. Duas em Agrolândia, duas em Agronômica e uma nos municípios de Tuporanga. Pouso Redondo, Rio do Campo, Rio do Sul e Salete. Dos
0: 28 municípios da
2: AMAVE, apenas
0: quatro não têm casos
2: confirmados. Chapadão do
0: Lageado, Presidente Nereu, Vitimarsu e Vitor Meireles.
2: Sem novas confirmações nas últimas horas, Rio do Sul segue com 124 casos confirmados, 44 suspeitos e 114 recuperados.
0: A maioria dos exames positivos da capital do Alto Var está no bairro Barra do Trombudo que soma
2: 32 casos. Depois, vem o Canoas e Pamplona, com 15 casos cada um. O bairro Barragem, com 14, Jardim América, 8, Bremer, 5, Centro, 5, Fundo Canoas, 5, Budag, Laranjeiras e Sumaré, com 4 casos cada, Progresso e Taboão, 3, Boa Vista e Eugênio Schneider, 2 casos cada, e Albertina, Bela Aliança e Cantagalo, seguem com 1 caso cada.
0: E por medida preventiva para evitar o aumento de contaminação por coronavírus, a Prefeitura de Rio do Sul deve ampliar as fiscalizações em bares e restaurantes. O
2: prefeito José Tomé diz que, apesar de considerar a doença controlada no município, a ação é motivada pela aglomeração nesses estabelecimentos.
0: Uma reunião com as forças de segurança está programada.
11: A gente tem observado vários municípios já tendo que tomar essas atitudes mais drásticas, restringindo já algumas atividades, principalmente no período noturno, onde o número de casos está crescendo. Não é o nosso caso, temos um, um volume de crescimento de casos controlado, temos um volume de recuperados já bastante significativo, temos o número de pessoas internadas no, no hospital baixo, e temos percebido que a terceira idade, né, os chamados grupos de risco, são os que menos estão se contaminando. Porém, percebemos que há grande aglomeração de pessoas em uma série de estabelecimentos em nossa cidade, bares, restaurantes, isso é muito ruim, é perigoso pode estar colocando em risco aí a vida de muita gente, gerando a chamada contaminação comunitária, onde a presença das pessoas sem a devida proteção e sem o distanciamento social correto esteja acontecendo. Fruto disso, então, tomamos essa decisão de baixar o um novo decreto, dando poder de fiscalização municipal para os nossos agentes da guarda municipal, para a vigilância sanitária, para a fiscalização de posturas do município, bem como para a polícia militar, o corpo de bombeiros militar e para a polícia civil, que são órgãos estadual presentes aqui em nossa cidade, inclusive... Teremos uma reunião conjunta para definir as ações estratégicas e ostensivas de fiscalização que deverão ocorrer de maneira pontual, principalmente quando o decreto agora então passa a valer é, e os estabelecimentos serão fiscalizados. Também serão responsabilizados os estabelecimentos que promoverem aglomerações na parte externa. Está então, já vista que, ao atingir 50% da sua capacidade, que está previsto no decreto estadual, muitas pessoas ficam no lado de fora aguardando para adentrarem nos estabelecimentos. E também é de responsabilidade dos estabelecimentos gerarem o controle e também é de responsabilidade do cidadão ter postura adequada prevenindo a contaminação do coronavírus. Então são ações pontuais de fiscalização, de controle, prevenção ao coronavírus. Porém, sabemos que em caso de necessidade estaremos tomando outras atitudes mais rigorosas para que a gente continue tendo em Rio do Sul um bom quadro.
0: O Conselho de Educação assinou nesta quarta-feira, dia 24, uma resolução que abre a possibilidade de manter as atividades escolares não presenciais até o dia 31 de dezembro de 2020 nas redes pública e particular de Santa Catarina, de
2: forma excepcional. A decisão de retorno, de maneira presencial ou não, será pautada de acordo com as orientações das autoridades estaduais e sanitárias. De acordo
0: com o Supervisor Regional de Educação de Rio do Sul, Hernani José Schneider, o documento abre possibilidade, mas o retorno no dia 3 de agosto continua sendo a data oficial para o retorno das aulas presenciais.
12: Por isso, dentro dessa é, convergência que se tem a nível estadual e observando o que vai ocorrendo é, em cada município e com respeito à questão das demandas sanitárias de cada região, imaginando, por exemplo, se a gente estivesse em num, numa região como Itajaí, Camboriú, e no, no seu entorno, Florianópolis, Chapecó e Concórdia, então você precisa também atender legislativamente a estes lugares. Nós podemos ter, e é isso que o Conselho vem é, nos fazendo, que é facultado a partir de agora a possibilidade de retorno das aulas presenciais no seu, na sua totalidade, é só até, por exemplo, dia 31 de dezembro. Então, nós seguimos o ano iniciando com atividades presenciais em 2021. Mas tem que ficar bem claro que, é, neste momento, ele abre a possibilidade. Então, nós não temos definição é, hoje de retorno em 31 de 12. Nós temos retorno programado para 3 de agosto. Essa é a data que está... É, oficializada pelo Estado. Então, 3 de agosto, as aulas presenciais é, deverão estar sendo trabalhadas, a não ser que haja, por parte das autoridades sanitárias e por parte da Secretaria do Estado da Educação, um encaminhamento diferente. Tá? Então, o que precisa ficar claro, o Conselho ele abre a possibilidade e as entidades sanitárias vão nos dando... Posicionamentos e nós podemos iniciar o ano, sim, por enquanto está tudo programado para nós iniciarmos em 3 de agosto e é, dentro dessa, desse mesmo encaminhamento dessa resolução 5, né, nós tivemos é, uma, uma flexibilização que também algumas escolas vão adotar. O Estado de Santa Catarina, nas escolas estaduais, é possível que nós tenhamos Há um estudo nesse sentido para verificar se é viável ou não é viável. A possibilidade de nós termos um ensino híbrido. O que, que significa isso? Parte presencial e parte à distância. O governo é, liderou a possibilidade de nós termos é, uma viabilização de processos educativos não presenciais e presenciais ao mesmo tempo. Então... É, tudo isso vai passar por estudos agora para que se verifique qual é a melhor opção para o estado de Santa Catarina e para cada região então é, nós não vamos para 31 do 12 como a, inicialmente as pessoas acabam nos perguntando ah, a gente começa as aulas somente em 31 do 12 não, hoje as nossas aulas estão programadas para início, é, em 3 do 8 e uma vez, é, as, as autoridades sanitárias entendendo que nós devemos é, iniciar em outro momento, isso pode ocorrer, mas hoje, a região do Alto Vale, é, a data que, de início das nossas atividades é para três dias. O que a gente precisa é que as pessoas agora comecem a se conscientizar, os nossos alunos precisarão estar muito conscientizados, porque em escola, a gente tem a proximidade, os alunos é, convergem para brincadeiras, é, se tocam, e, e tem todo um, um ritual que acontece na escola e que é, acontece nos grupos. Né? Quando a gente observa grupos, essas mesmas atitudes que a sociedade tem, os alunos na escola continuam tendo. E é, tocar no material do outro... Tudo isso nós vamos precisar rever com os nossos alunos para que eles tenham é, o cuidado e que a gente possa manter essa condição que a região tem.
2: E foram retomados os cursos presenciais do Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego em Rio do Sul.
0: O gestor do Cadastro Único, Ricardo Pinheiro, diz que as medidas sanitárias de segurança estão sendo tomadas.
9: Claro que com todas as precauções que exige o decreto né, estadual, então a gente só está com turmas com poucas pessoas, então em, em torno de cinco pessoas por turma, nós abrimos mais os cursos durante a semana para poder colocar menos pessoas e poder fazer um curso de, é, de qualidade e também com, é, com segurança para eles. O PEAD é um programa de auxílio emergencial do município, né? uma transferência de renda que o município passa para essas pessoas, em contrapartida elas trabalham conosco na prefeitura, é, eles trabalham quatro dias da semana e um dia é destinado a curso e a procurar um emprego. Eles podem ficar um ano é, dentro desse programa, depois eles são desligados. Né? Então entre esses cursos que eles fazem nesse dia, hoje a a gente oferta para eles o curso de padaria, de confeitaria, o curso de inclusão digital, o curso de pintura predial o curso de auxiliar administrativo também, são esses os cursos hoje. Quantas pessoas tem no PA de hoje, Ricardo? Hoje nós estamos com 147 pessoas. Lembrando, né, Almir, que as pessoas do grupo de risco estão todas afastadas até do trabalho. Hoje o nosso número caiu bastante de pessoas trabalhando, porque essas pessoas que estão afastadas, elas não estão indo nem para o curso. Né? A gente está seguindo o decreto à risca. Hoje o programa faz uma transferência de renda de R$ 1.045. Eles têm direito a uma cesta básica e aqueles que necessitam de transporte, a gente também auxilia com o Vale Transporte, né? A carga horária deles é em torno de 32 horas semanais, mais 8 horas destinado ao curso e procurar emprego. A gente dá essa oportunidade para ele estar buscando. É nesse período que a gente ficou parado, durante a pandemia, eles geraram um banco de horas negativo muito alto. Então, a gente está tentando zerar esse banco de horas até para não prejudicar essas pessoas, é, para nós não precisar diminuir salário deles. Os principais campeonatos,
1: as disputas esportivas, os destaques do Alto Vale, aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
0: Muito bem, 8 horas 29 minutos e vamos neste momento à casa de Ademir Caetano. lá Caetano, bom dia. Bom
13: dia, bom dia, Kellen, Almiro, nossos ouvintes chegando com as informações. Olha o campeonato alemão, a última rodada. Todos os jogos às 10 e 30 deste sábado, onde o Bayern de Munique já é o grande campeão. Também a movimentação no campeonato espanhol, 31 rodada. Nós tivemos jogos ontem. O Real Sociedad 0, 1 para a equipe do Celta. O Alavés 0, Sassunha 1. O Real Madrid venceu o Mallorca por 2 a 0. E segundo as informações, os árbitros estão colaborando, ajudando o Real Madrid. O Eibar e o Valencia jogam hoje às 14h30 e o Betis e o Espanhol às 17 horas, fechando assim essa 31ª rodada. O Real Madrid com a vitória voltou à liderança com 68 pontos, o Barcelona tem 68 também, mas o Real Madrid é o primeiro no confronto direto. O Atlético de Madrid tem 55, o Sevilla fecha os quatro primeiros com 53 pontos. Já o campeonato inglês, ontem nós tivemos o Liverpool 4-0 para a equipe do Crystal Palace. E vão secar hoje o Manchester City. Porque se o Manchester City não vencer, o Liverpool será campeão. E o Chelsea recebe justamente o Manchester City às 16h15. Né? Então vão ficar por conta aí do Chelsea para não deixar o Manchester City vencer. E aí o Liverpool será o grande campeão inglês. O campeonato italiano, a 27 rodada, nós também tivemos jogos ontem. A Internacional praticamente deu um adeus ao título. Jogando em casa, empatou em 3x3 com o San Saolo. 3x3. Já o Atalanta de virada venceu a Lazio por 3x2 e o Roma venceu a Sampdoria por 2x1. Com esses resultados, o Juventus abriu quatro pontos. O Juventus tem 66, Alásio que perdeu 62, Internacional 58, o Atalanta fecha o G4 com 54 pontos no italiano. Campeonato Português vigésima oitava rodada. Nós também tivemos ontem o Tondela, 1, um, três para a equipe do Passos de Ferreira. Já a equipe do Moreirense um, um também para Famalicão. O Braga joga hoje contra o Vitória de Guimarães, 17 horas, e amanhã, fechando assim, o Belenenses contra o Sporting Cristal. O, a liderança é do Porto com 67, Benfica 64, Sporting eh, 49, e o Braga fecha o G4 com 47 pontos até o momento. Olha, torcedores do Itabaiana estão organizando uma rifa para ajudar o clube com as despesas no difícil momento. Vivido devido à pandemia do novo coronavírus. O dinheiro que será arrecadado servirá para tentar ajudar a diretoria a pagar as contas. O sorteio está marcado para o dia 11 de julho, um dia após o Tremendão completar 82 anos de fundação. O bilhete custa R$ 10,00 e todo o dinheiro arrecadado será destinado ao clube. Eu volto amanhã com outras informações. Na sequência, tem opinião com Edson
0: de Andrade.
1: Ademir Caetano e as informações do
2: esporte.
0: Obrigada, Ademir Caetano, pelas suas informações em Rio do Sul, 8 horas 33 minutos. Repita. 8 e
2: 33. E em instantes no Jornal da Manhã, Senai Alto Vale está com inscrições abertas para cursos técnicos.
5: Quinta fila Imperatriz, carnes selecionadas com precinho filé pra você. Creme de leite, tirol, 200 gramas, 1,69. Farinha de trigo, nordeste, 5 quilos, 11,99. Contra filé, bovina vaco, miolo de alcatra, bovina vaco, quilo, 24,99. Picanha fatiada, bovina vaco, 22,99 quilos. Costela com osso, bovina vaco, 17,99 kg. Imperatriz, até o preço é melhor. Agora aberto até as 22 horas, de segunda a sábado e domingo até as 21 horas. Imperatriz, até o preço é melhor.
6: Imperatriz
14: Amigo agricultor, não deixe nada atrapalhar o seu futuro no campo. Você que precisa construir um galpão rural em sua propriedade, com a Ecotrat é muito mais fácil. Na Ecotrat você irá encontrar profissionais para a elaboração do seu projeto, construção da sua obra e a melhor linha de financiamento sem sair de casa. Para facilitar neste momento, a Ecotrat estará realizando todos os atendimentos e orçamentos via WhatsApp 479 Entre em contato com a Ecotrat e conte com a expertise de uma empresa sólida e de conta
6: 24 horas, 365 dias, Jovem Pan News Difusora, a rede da informação. Seu carro faz esse barulho, né? É difícil de
14: encontrar. Aí você leva no mecânico e ele diz que é uma coisa. Leva no outro e diz que é outra. Então vem para a Red 7 Pneus. Porque a Red 7 Pneus recebeu equipamento exclusivo em Santa Catarina. e é a plataforma vibratória para identificação de ruídos. de carro. Traga o seu carro e identifique realmente o ruído que te incomoda. Vem para a Red 7 Pneus. Agende o seu horário 3525 5050. No trevo principal de Rio do Sul.
1: Rede Jovem Pan News Opinião sem medo A verdade como princípio A responsabilidade como dever Acompanhe agora O jornalista Edson de Andrade
7: Olá amigos, bom dia Tudo bem? Tudo possivelmente bem Numa viagem que fiz à China Eu me preocupei em saber Se, por exemplo, o Sabiá Ele também existia lá em Kumi, onde eu estive. Eu me preocupei em saber se o pardal também existia na China. Bom, não há dúvidas. Em Kumi, uma antiga base americana do território chinês, é, há pardais, pardais aos montes, e você vê este pássaro é, em qualquer lugar por onde você passe. Não tem nada a ver com o sabiá e o pardal, mas a incrivelmente dos pássaros é uma questão de cognição animal. O animal, ou a ave, ou o pássaro, né? eles também têm cognição. A cognição é uma das questões que mais é, suscita dúvidas e, ao mesmo tempo, é, provoca desafios nos profissionais da psicologia e da psiquiatria. Algumas espécies de aves usam ferramentas e se reconhecem no espelho. Como cérebros tão pequeninos conseguem realizar essas proezas é uma coisa que ninguém sabe. Não, isso não tem nada a ver com o pardal em si ou com o sabiá em si. Talvez a única coisa que pudesse fazer é, gancho no assunto que puxei agora nesta matéria é o fato de que o canto do sabiá é igual. Não sei de quanto tempo atrás, nem sei dizer quando ele começou, é, de que forma ele chegou, na evolução da espécie. Não, eu não sei. É, alguém da Universidade de Röhr, boschum da Alemanha, é, colegas de um professor, é, falou que a pega-rabuda da gaiola em que ela mora cobriu a sua cabeça com um pano e colocou um pequeno adesivo de papel amarelo na plumagem preta para a parte frontal do seu pescoço que ela não podia ver. Depois, foi posta sozinha numa gaiola de teste com um grande espelho e foi aí que o pessoal foi para a sala vizinha. Ao observá-la através de um monitor de televisão, primeiro olhou no espelho e imediatamente tentou vigorosamente remover o adesivo que foi colocado, coçando o seu pescoço e esfregando-se no chão. Assim que conseguiu, deu uma última olhada no espelho para se acalmar. Em grandes primatas, tal comportamento é interpretado como evidência de autorreconhecimento. reconhecimento Em pássaros, nunca havia sido observado antes. Bem, aqui foi citado o nome do Sabiá, foi citado o Pardal e foi citada a Pega-Rabuda. Pega-Rabuda é um pássaro. Nós não conhecemos este Pega-Rabuda. É através de fotografias que a gente acaba vendo que este pássaro que faz parte de uma grande quantidade de países que conhece a pega Buda. Nós não sabemos exatamente diferenciá-lo de outros pássaros. Somente o pessoal mais aprimorado no assunto, que está conhecendo ou já estuda há mais tempo o mundo animal, é que sabe diferenciar este pássaro de um outro pássaro qualquer. É... Quando ele inspeciona a sua imagem no espelho num experimento de autorreconhecimento, ele sabe dizer para si ou para sua companheira: "A pega a rabuda que ele é ele mesmo". Isso é cognição. O pequenino cérebro do pássaro sabe reconhecer e sabe dizer que ele é ele. Isso chamou a atenção isso seria assunto para um jornalismo atual, no momento em que nós temos assim, uma verdadeira é, manifestação de hipocrisia no jornalismo nacional? Será que falar da pega-rabuda pega bem? Eu não sei responder. Mas eu saberia apenas dizer que falar de pega-rabuda talvez seja mais interessante conhecer como é que este pássaro se auto-reconhece manifestando cognição, como a cognição humana, em menor escala, mas existe, é mais interessante falar sobre essa cognição do pé garra do que falar sobre mentiras que são transferidas é, sistematicamente para as pessoas de menor capacidade cognitiva. Essas mentiras fazem parte da livre expressão do pensamento. Muitas pessoas sabem que a mentira, passada adiante, repetida mil vezes, ela se torna uma inacreditável verdade. Mas... Eu pensei, pensei e achei que falar de pega a coisa científica, da cogrição deste passarinho, é muito mais importante do que eu transmitir para você alguma coisa que tenha a ver com mentiras que repetidamente acabem se tornando falsas verdades.
1: Eu volto logo mais. A linha editorial da Jovem Pan News Difusora, através da opinião do jornalista Edson de Andrade
0: Em Rio do Sul, 8 horas e 42 minutos. Repita.
2: 8h42. A unidade do Senai Alto Vale do Itajaí está com inscrições abertas para quatro cursos técnicos.
3: Na modalidade Ensino à Distância, são oferecidas vagas nos cursos de Qualidade, Desenvolvimento de Sistemas e Segurança do Trabalho. Também há disponibilidade para capacitação presencial de modelagem do vestuário. No curso técnico de qualidade, o aluno será capacitado para implementação e manutenção dos sistemas de gestão da qualidade e também para atuar em auditorias. No curso de desenvolvimento de sistemas, os participantes irão aprender a construir softwares, assim como tecnologias para desenvolver sistemas no ambiente mobile, o curso contempla ainda os fundamentos da tecnologia da informação, noções de programação e manutenção de sistemas. Já o curso de segurança do trabalho habilita os profissionais na prevenção de acidentes para identificação, avaliação e medidas de controle de riscos ambientais. E a formação presencial de modelagem do vestuário orienta no desenvolvimento de modelagem e viabiliza tecnicamente o produto para o processo produtivo conforme padrões da empresa e tendências de mercado. O gerente executivo regional para o Alto Vale do Itajaí do SESI Senai, Giovanni Honorato de Carvalho, orienta os interessados.
10: O Senai está com vagas abertas para os cursos de técnico né, no período do segundo semestre de 2020 três cursos na modalidade à distância, no modelo digital, a EAD, e um curso presencial, né? modelagem do vestuário, modelo presencial, qualidade, tecla segurança e desenvolvimento de sistema no modelo EAD. Então a gente convida aí a todos que querem se qualificar, que querem uma, uma nova profissão ou melhorar a sua profissão, então estamos aí com os cursos abertos. Procure sc.senai.cursos, você terá mais informações sobre as nossas aos nossos cursos aí.
3: Da Central de Jornalismo, Cristiane Faustino. E a
0: Unidade planeja a retomada das aulas presenciais no segundo semestre.
6: O Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí, (Unidade) está se preparando para a retomada gradual das suas atividades presenciais. Desde o início da pandemia, a instituição vem oferecendo aulas digitais para os seus alunos, como explica a vice-reitora da Unidade, Patrícia Pasqualini.
15: Desde que houve a, a decretação pelo governo do estado da quarentena, né, a unidade vem mantendo as suas atividades de forma Digital. Então, a unidade não parou no que diz respeito às atividades acadêmicas da graduação e do colégio, só mudou o meio. Continuou dando as suas aulas e seus cursos pelo modo digital. O colégio e a graduação. Após a adoção, sim, alguns cursos foram suspensos. Com relação ao retorno né, das atividades, da retomada das atividades, então, desde o dia 8 de junho, mediante autorização do governo do estado e também é, do governo municipal, retomamos as atividades das aulas práticas, das aulas de laboratório e das aulas de estágio. Essa retomada foi gradual. Ela acompanha as aulas teóricas que vêm sendo feitas pelo modo digital, pela unidade digital. E desde 8 de junho, então, a unidade, no que diz respeito a esses três Campo, que são as aulas práticas, as aulas de laboratório e os estágios, gradativamente, com todo cuidado, com todo respeito às regras de apartamento, de isolamento, de contenção da doença, retomou as atividades. Cada curso com a sua especificidade e com o seu calendário de reposição.
6: A vice-reitora afirma que as aulas digitais valerão como aulas presenciais. Afinal, o Ministério da Educação autorizou a validação de todas as aulas teóricas digitais.
15: O MEC nos autorizou a convalidação de todas as aulas teóricas pelo meio digital e nos impunha até 16 de junho que as aulas práticas de estágio de laboratório fossem repostas. Dia 16 de junho foi uma nova portaria, a portaria 544 do MEC, autorizando que as aulas práticas de laboratório e de estágio também fossem realizadas pelo modo digital. Mas a unidade não aderiu a esse movimento, por quê? Porque entendemos que as aulas teóricas, sim, elas têm essa, essa manutenção da qualidade, vamos dizer assim, de forma digital, nesse momento que nos foi permitido dessa maneira. Mas as aulas práticas de estágios e de laboratórios, ainda que pudéssemos fazer de forma digital, a unidade ou mediante até a demanda dos alunos o pedido dos alunos a qualidade da aula em fazer a reposição dela. Então, as aulas teóricas elas são convalidadas, não há reposição e a unidade no que diz respeito às aulas práticas de estágios e de laboratório optou pela reposição. Os alunos receberão a entrega desse serviço.
6: O calendário da unidade está sendo preparado para a retomada das atividades presenciais do segundo semestre, a partir do dia 10 de agosto.
15: O final do semestre das aulas teóricas, ele acaba na primeira semana de julho. A maioria dos cursos na última semana de junho, ou seja, semana que vem, né, e início da de julho, porque já, já inicia ali um, dois, né, encerra as aulas teóricas. As aulas práticas, elas vão até o final de julho, início de agosto, podendo se estender, caso seja necessário, para outros semestre. Não há problema nesse sentido. Porém, o governo do Estado já autoriza a retomada das atividades presenciais dos cursos superiores a partir de 6 de julho. Claro que nós uh, não temos essa necessidade, mas se não houver nenhuma mudança, a partir de 6 de julho, Volta à normalidade as aulas dos cursos superiores. Ali no dia 2 de agosto está prevista a retomada das aulas em geral. Vai depender, obviamente, de um reposicionamento do governo do estado, do governo municipal, mas essa é a previsão que se tem. Então, a unidade ela tem um período de recesso de férias escolares de uma semana, que vai do dia 1 ao dia 8 de agosto. E nós, diante do que nós temos hoje em vigor, documentado, né, do que existe na lei, uh, nós, diante desse cenário, esperamos no dia um, 10 de agosto, que é uma segunda-feira, a retomada das atividades acadêmicas a nível de colégio, unidade, cursos de graduação, unidade e também de pós, a retomada normal das aulas, com presencialidade.
6: Da Central de Jornalismo, Alex Policarpo.
2: Em Rio do Sul, 8 horas 50 minutos. Repita. Oito e cinquenta.
0: O Jornal da Manhã da Jovem Pan News Difusora termina aqui.
2: Apresentação, Kelly Alves. E Almir Marques. Produção central de jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora. Direção executiva, Humberto Of de Andrade. Diretor-geral jornalista responsável, Edson de Andrade.
0: Uma excelente quinta-feira. Fique agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte 2.
2: Rede Jovem Pan News.
1: Giro Jovem Pan News Difusora. As
13: princes...